0: Wir hatten natürlich auch schon Partner, die sich über die Zeit ins Negative entwickelt haben. Das kann durch ein Management-Veränderung kommen. Und dann, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass die Mängel zu groß werden und wir vielleicht erkennen, die Bereitschaft zur Verbesserung ist nicht wirklich da oder es sind einfach nur Lippenbekenntnisse, dann kommen wir auch zu dem Punkt, wo wir mal eine Lieferantenbeziehung beenden müssen. Es kommt nicht so oft vor, aber tatsächlich kommt es vor und dann kommen wir Tatsächlich an dem Punkt, dass wir entscheiden, okay, wir müssen hier eine Zusammenarbeit langfristig beenden, wir sprechen mit dem Lieferanten, weil wir auch fair uns von Lieferanten verabschieden wollen und reduzieren über die Zeit einvernehmlich die ähm, Bestellungen, die wir bei dem Lieferanten machen, um auch hier nicht zu sagen, okay, wir sind raus, wir haben, sind fertig damit und nachher ähm, geht die Fabrik in dem Bankrott und wir wären schuld und die Mitarbeitenden in der Fabrik hätten dann ihre Arbeit verloren, das wollen wir ganz bewusst vermeiden und deswegen sind wir auch hier transparent, um ja, einfach auch auf Augenhöhe eine Geschäftsbeziehung zu beenden.
1: Herzlich willkommen zu Neue Horizonte, dem Podcast für Nachhaltigkeit in der Autobranche. Wie immer mit mir, Fabian Nenzer. Dies ist der zweite Teil unserer 13. Episode zu dem Thema der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht in den Lieferketten. Wir hatten schon ein sehr gutes Gespräch mit Mariette von Amstel von der Fairware Foundation und nun freuen wir uns ganz besonders, mit einem ihrer langjährigsten Mitglieder zu sprechen, dem deutschen Outdoor-Unternehmen Jack Wolfskin. Heute begrüßen wir Melanie Kundnerwitz im Studio, die uns darüber berichten wird, wie Jack Wolfskin schon seit es den Leader-Status bei der Fairware Foundation gibt, diesen durch ihren konsequenten Einsatz für faire und sichere Arbeitsbedingungen halten. Melanie, wir kennen uns seit ich in der Outdoor-Branche angefangen habe. Mit anderen Worten, für mich gibt es gar keine Outdoor-Branche ohne Melanie Kundnerwitz. Noch dazu war Jack Wolfskin eine der ersten Outdoor-Ausrüster, die einen eigenen Nachhaltigkeitsmanager hatten. Das erinnere ich sehr genau. Es ist wirklich toll äh, und für mich ein, etwas ganz Besonderes, heute mit dir über die unternehmerische Sorgfaltspflicht in der Lieferkette zu sprechen. Ähm, herzlich willkommen zu unserem Podcast, Melanie.
0: Vielen Dank, dass ich äh, eingeladen wurde von euch. Freut mich auch. Ich habe dann auch äh, im Zuge der Einladung mal geguckt, seit wann wir uns kennen. Und tatsächlich hatte ich mein... Mhm. Erstes Meeting zu Nachhaltigkeit mit Globetrotter 2009. Also kurz nachdem ich selber angefangen habe und dann gab es noch eine große Roadshow in ähm, 2014 in allen Globetrotter-Filialen. Also ich muss sagen, ihr seid auch schon seit eigentlich jeher ganz vorne dabei.
1: Ja, also kann ich nur zurückgeben. 2009, da fing für uns alles an. Melanie, du verantwortest bei Jack Wolfskin die Einhaltung und Verbesserung fairer und sicherer Arbeitsbedingungen in eurer Lieferkette, die sogenannte Social Compliance. Und jetzt haben wir wirklich mit dir jemanden äh, hier im Studio, der dieses Thema seit also über zehn Jahren betreut. Und du bist in Deutschland ähm, ja, eine echte Pionierin. Ähm, als du angefangen hast, da gab es noch nicht so viele Social Compliance Officer. Richtig? <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also in großen Konzernen gab es es langsam schon. Sozialauditierung gibt es tatsächlich schon so um die 20 Jahre, würde ich sagen. Aber in den nicht ganz riesigen Unternehmen war das tatsächlich ein ziemlich früher Zeitpunkt, um Menschen zu haben, die sich ausschließlich um den Bereich Nachhaltigkeit sowohl so sozial und ökologisch gekümmert haben. Das stimmt.
1: Ja. Und was hat dich so motiviert, was hat dich getrieben, in, diesen, in diesem Bereich zu arbeiten? Warum ist dir... Ja, das ist so wichtig.
0: Ich habe Textilingenieurwesen studiert und bin dann in einem großen Modeunternehmen zuerst in der Qualitätsabteilung gewesen, wo die Nachhaltigkeitsabteilung angeschlossen war. Das war alles auf einem noch niedrigeren Niveau, würde ich sagen. Aber da hatte ich meine ersten Berührungspunkte neben den ganzen chemischen Produktanforderungen, physikalischen Produktanforderungen und auch schon gesetzlichen Anforderungen wie Kinderkordelnorm und so weiter mit Sozialstandards und fand das schon super spannend. Und dann hat sich nach drei Jahren die Möglichkeit bei Jack Wolfskin ergeben, den Bereich tatsächlich aufzubauen von der Pike her. Und das ist eine super Chance gewesen, wirklich alles zu strukturieren, neu zu machen und ja das ganze Programm zu formen.
1: Ja, erzähl uns davon. Wie waren diese ersten <lacht> Schritte bei Jack Wolfskin zu dem Thema?
0: Es war schon wirklich viel da, weil tatsächlich von Firmengründung an das den Gründern wichtig war. Ich hatte auch die Chance, mit dem Firmengründer darüber sehr lang zu sprechen. Und sie haben von Anfang an Reparaturservice gehabt, haben darauf geguckt, dass sie langfristige Lieferantenbeziehungen hatten, haben auf nachhaltige Materialien gesetzt, also schon recht früh recycelte Materialien auch eingesetzt und so weiter. Aber das waren alles lose Fäden war allen wichtig, aber es war einfach kein strukturiertes Programm. Und da wurde dann entschieden, okay, wir wollen das jetzt professionalisieren und einfach besser aufsetzen. Und so durfte ich mit meinem Einstieg die RSL ähm, weiter aufbauen, in Code of Conduct einführen. RSL ist äh, eine Restricted Substances Liste, äh, im Prinzip Liste an verbotenen Chemikalien, die nicht im Endprodukt sein dürfen. Vergleichbar mit Ökotex 100, kann man sagen. Und ja, dann hatten wir erstmal das große, grobe Regelwerk und konnten dann anfangen zu auditieren, chemische Produktprüfungen durchzuführen und das einfach alles ein bisschen strukturierter anzugehen. Dann später kamen noch sehr viele und ausgefeilte Anforderungen an die Materialien, wie nur Organic Cotton, also Biobaumwolle, baumwolle immer mehr recycelte Materialien, ganz ausgefeilte Tierschutzanforderungen, wie mhm. Down nach dem Responsible-Down-Standard und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Feinheiten, auf die man dann letztendlich achten kann.
1: Ja, vielen Dank für die ähm, Erläuterung. Die, die, ein ganz großer Fokus deiner Arbeit ist ja die Verbesserung von Arbeitsbedingungen in der Lieferkette und die Einhaltung äh, sicherer Arbeitsbedingungen. Ähm, wie war das vielleicht auch so im, im Vergleich? Wie war das früher? Wo waren da so... Wie hat das angefangen? Wie, wie, wie war da der, der Fokus? Wie hat sich das Thema jetzt über die Jahre äh, für dich, für Jack Wolfskin, vielleicht aber auch so aus deiner Perspektive, weil du hast ja einen sehr guten Überblick über die gesamte Branche. Wie hat sich das so entwickelt?
0: Ich würde sagen, am Anfang mussten man sehr, sehr viel Energie in Vertrauensbildung stecken, in alle Richtungen, bei den Lieferanten, ähm, auch im Unternehmen, dass man niemand was, wegnimmt oder was ganz umkrempelt. Also die Lieferanten wurden zum ersten Mal auditiert zum Beispiel. Da sind natürlich Ängste im Spiel. Es ist was Neues. Sie haben Angst, dass man dann weggeht von jemandem, sich abwendet. Sie wussten gar nicht, mit was sie konfrontiert waren. Mhm. Also war die erste Herausforderung ganz am Anfang, alles zu erklären. Wir hatten mehr Schulungstermine bei den Lieferanten als wirkliche Auditierung. Wir mussten mhm. erst mal langsam ranführen, und denn nur wer das Thema versteht, ist auch bereit, mit in die Richtung zu gehen. Und weil wir eben so langfristige Lieferantenbeziehungen haben, ist es uns dann ziemlich schnell gelungen, Vertrauen zu schaffen, zu sagen, hey, wir investieren in euch, wenn wir sehen, es passt vielleicht was noch nicht, aber ihr habt Lust drauf, mit uns den Weg zu gehen. Dann haben wir geschult, dann sind wir hingegangen und sind gemeinsam durch die Korrekturpläne, die aus so einem Audit resultieren, durchgegangen und haben richtig getüftelt, wie man die Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten verbessern kann. Genauso war es im Umfeld, also mit den Stakeholdern, mit anderen Unternehmen, die auch an Nachhaltigkeit arbeiten. Mittlerweile haben wir unheimlich tolle Synergieeffekte, weil wir zum Teil ähnliche Produktionsstätten, gleiche Produktionsländer, was auch immer haben. Und wir arbeiten zumindest in der Outdoor-Industrie wirklich sehr toll miteinander, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, mit unseren Produktionsstätten auch. Und das war ein Prozess, muss man echt sagen. Das hat sehr viel Energie gekostet, das aufzusetzen. Und mittlerweile haben wir uns alle dran gewöhnt. Wir reden nicht nur mit Brands untereinander, mit Lieferanten, sondern auch mit NGOs ganz viel, also Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel der King Clothes Campaign und den ganzen Unterorganisationen, um auch Ideen zu bekommen, was man noch besser machen kann. Und ich würde sagen, mittlerweile geht ganz viel in die Transparenzrichtung.
1: Also ein ganz vertrauensvoller, kooperativer Ansatz mit allen verschiedenen Stakeholdern, die Interesse an diesem Thema haben. Ja. So würde ich Und sagen. natürlich an ganz wichtiger Stelle eure Partner in der Supply Chain, mit denen ihr angefangen habt, besucht, viele Besuche gemacht, Trainings gemacht habt. Ja. Ähm. Genau. <lacht> ihr seid ja Teil der Fairware Foundation, also ihr seid Mitglied bei der Fairware Foundation. Und das, wenn ich richtig informiert bin, bereits seit 2010 auch schon.
0: Ganz genau. Ähm,
1: Wie hilft euch die Fairware Foundation als Multi-Stakeholder-Initiative in dem Bereich, in dem äh, Fortschritte zu machen?
0: Auf ganz vielen Ebenen. Also wir haben uns überlegt, welche Multi-Stakeholder-Organisation ist die beste, bei der wir eintreten können, um den Austausch zu haben und um uns auch ein bisschen zu herauszufordern. Was, was können wir noch besser machen und unsere Lücken auch zu finden? Also haben wir, nachdem wir 2007 das, das Programm aufgebaut haben, bis 2010, uns dann wirklich damit befasst, wer passt zu uns, wo ist, sind auch ambitionierte Ziele dahinter und nicht nur reines Audit, damit man, ja, die Box abhaken kann sozusagen. Und dann sind wir auf die Verwehr Foundation gekommen, die viele Vorteile hat, aus meiner Sicht. Also, zum einen ist es mittlerweile eine sehr große Mitgliederbasis mit ganz unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Wir tauschen uns eng und gut miteinander aus, geben uns Ideen, wie wir einfach alle wachsen können. Ähm, die Verwehr bietet einen super Stakeholder-Dialog, weil es eben eine Multi-Stakeholder-Organisation ist, in der auch NGOs im Board sind, zum Beispiel. Ähm, aber auch Regierungsorganisationen sind tatsächlich drin, die auch Geld geben. Also die Fairware hängt nicht nur von den Firmen ab. Es hat ein ganz gutes, aufgeteiltes Finanzierungskonzept, so dass die Unternehmen, die Fairware Foundation, nicht sozusagen erpressen könnten, wenn sie es denn wollten, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das ist auch ein sehr großer Vorteil und dass einfach der Dialog angeregt wird. Also, wir haben sehr viele Austauschtreffen und inspirieren uns und arbeiten zusammen. Sie haben einen Beschwerdemechanismus, ein sehr unabhängiges System für die Produktionsstätten, dass sich die Mitarbeitenden aus den Fabriken im Falle eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex direkt an die Verwehr wenden können, wenn sie selber nicht weiterkommen in der Problemlösung und wir dann als Unternehmen eingreifen können, um das Problem zu lösen. Auf die Weise sind Probleme transparent und wir können daran arbeiten und die Mitarbeiter werden gesehen. Das ist jetzt auch im neuen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ein wichtiger Bestandteil und die Fairware hat das einfach schon immer mit in ihrem Programm gehabt.
1: Ein ganz wichtiges Programm, diese sozusagen Whistleblower-Hotline über die Fairware Foundation, durch die eben Verstöße an euch direkt rangetragen werden können, damit ihr dann wiederum aktiv werden könnt, um zu gucken, woran, woran liegt es und wie können Verbesserungen herbeigeführt werden. Mhm. Neben dem Austausch hast du schon angesprochen, gibt es aber auch ganz konkrete Anforderungen, die die Fairware Foundation an euch stellt mhm. als Mitglied. Magst, magst du uns da mal so einen Überblick geben, wo ist die Fairware Foundation, wo challenge die euch und sagt so, also das sind ganz konkrete Aufgaben, die ihr als Mitglied zu erfüllen habt?
0: Vielleicht zum Verständnis zuerst. Die verwährung Foundation ist kein statisches Konzept. Die Anforderungen wachsen eigentlich über die Zeit permanent und passen sich den Gegebenheiten an. Genauso die Möglichkeiten, die sie erarbeiten, wie spezifische Schulungsmaßnahmen auf die Probleme, die sie in der Lieferkette allgemein bei ihren Mitgliedern entdeckt haben. Um, als Mitglied werden wir selber jedes Jahr auditiert. Das ist der sogenannte Brand Performance Check und die unabhängige Organisation prüft uns, ob wir alle Weichen so stellen, dass unsere Produktionspartner faire Bedingungen für ihre Mitarbeitenden haben können. Ob wir unsere Rechnungen bezahlen, das in, in der richtigen Zeit, in der vorgegebenen Zeit. Ob wir späte Änderungen haben, wird geprüft. Es wird aber auch geprüft, ob wir unsere Partner auditieren, ob wir sie besuchen, ob wir aktiv am Verbesserungsprozess teilhaben und sie, was auch immer gefordert ist, unterstützen in dem Prozess. Also das wir hingehen. Ja.
1: Das heißt, die Fairware Foundation, soweit ich ähm, informiert bin, die machen ja auch Stichprobenchecks, das heißt, die machen auch eigene Audits. Aber das, was du hier gerade beschreibst, ist sozusagen die Untersuchung eures eigenen Social Compliance Systems, das von der Fairware Foundation geprüft wird.
0: Ganz genau. Das ist ein wesentlicher Unterschied, dass die Verwehr auch die Unternehmen prüft. Weil natürlich fängt es bei einem Unternehmen wie Jack Boskin an. Wenn wir keine fairen Voraussetzungen geben würden, hat es ein Lieferant ungleich schwerer faire Voraussetzungen für seinen Mitarbeitenden mhm. zu ermöglichen. Aber was du ansprichst, ist ein guter Punkt. Natürlich auditiert die Verwehr auch die Fabriken. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, es gibt ähm, Verification Audits, nennen sie sich. Das sind im Prinzip Überprüfungsaudits von dem, was wir ohnehin schon machen, um zu gucken, ist die Qualität gut. Und dann können wir als Mitglieder auch Audits buchen, sozusagen, um die Auditoren aus den Ländern in die Fabriken zu schicken und da einen regelmäßigen Check vorzunehmen.
1: Ja, dann lass uns doch mal da noch tiefer einsteigen, damit man auch als äh, das, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein Gefühl bekommen, was dieses Programm, das ihr aufgesetzt habt und verfolgt, was das eigentlich so alles beinhaltet, weil das ist äh, sehr umfangreich. Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an. Gucken wir hier bei eurem Programm auf soziale Aspekte oder sind da auch ökologische Aspekte, die mit äh, als Anforderung gelten und die entsprechend geprüft werden und die aber auch Teil der Trainings sind?
0: Wenn wir auf den Bereich Fairware gucken, sind es die sozialen Aspekte im, der Hauptsache. Es sind kleine Umweltaspekte mit drin, die in Richtung Chemikaliensicherheit gehen, aber vor allem in Bezug auf die Mitarbeitersicherheit in den Fabriken. Wenn wir auf unser Programm als Jack Wolfskin gucken, dann haben wir natürlich einen ganz wesentlichen Teil auf die ökologischen Standards auch aufgebaut. Also wir sind BlueSign-Systempartner, die große, große Mehrheit unserer eingesetzten Stoffe ist BlueSign zertifiziert. Das bedeutet, dass sie hergestellt werden nach der besten verfügbaren Technik. Alle Prozesse in der gesamten Lieferkette, im Prinzip vom Garn, Spinnen bis hin zum fertigen Stoff, ähm, werden überprüft vom BlueSign auch unabhängig, von unabhängiger Seite und optimiert, dass keine äh, Schadstoffe in die Luft gehen, in die Natur gelangen, aber auch, dass die Prozesse sicher sind für die Mitarbeitenden. Wir haben das ein bisschen unterteilt. Die ähm, Unsere direkten Lieferanten, also die nähenden Betriebe, mhm. ähm, sind vor allem nach Sozialstandards geprüft, weil da nicht so viele chemische Prozesse stattfinden für unser Produkt. Das ist in der Mode unter Umständen anders, aber in der Autoindustrie werden schon fertig gefärbte Stoffe zum Beispiel zu unseren Nähbetrieben geliefert und dort sind dann die Sozialstandards im Fokus, weil einfach unheimlich viele Menschen an den Produkten sitzen und sie herstellen. Auch das ist immer ein netter Aspekt, den ich ganz oft in Gesprächen höre. Alle Textilien sind Handarbeit. Es gibt keine wirklich große maschinelle Produktion, wie man sich vielleicht so eine Autoproduktion herstellt, es ist alles Handarbeit. Und deswegen ist da das größte potenzielle Risiko.
1: Vielen Dank, dass du das nochmal hervorhebst, weil das ist mir auch immer ein wichtiges Anliegen. Wir haben da ganz wenig oder so gut wie keine automatisierten Prozesse in dem Sinne, sondern es ist wirklich menschliche Arbeit, die da stattfindet. Und insofern geht damit ja auch immer einher eine besondere Wertschätzung, die wir den Produkten gegenüber... Erbringen müssen und unbedingt sollten, Absolut. weil da viele Stunden äh, Arbeit reinfließen. Insofern auch nochmal ein Plädoyer für die Produkte natürlich dann gut zu pflegen und lange auch im Einsatz zu haben, oder?
0: Absolut. Das ist, was jeder für Nachhaltigkeit tun kann: seine Produkte möglichst lange im Einsatz zu halten, möglichst gut zu pflegen, zu reparieren und einfach wertzuschätzen. Und wenn man sie vielleicht am Ende nicht mehr sehen mag, gerne weiterverkaufen. Ja. Ihr habt ein tolles Programm, wenn ich. Richtig erinnere.
1: Ja, da sind wir, haben wir natürlich ähm, auch eine Möglichkeit, weil wir als Einzelhändler da sehr nah an Kundinnen und Kunden sind. Und insofern ist das, glaube ich, etwas, wo, der, wo wir als Retailer ähm, viel machen können im Bereich Reparatur, ähm, äh, Pflege der Produkte, aber dann eben auch in der, äh, im Bereich Secondhand, um die Produkte möglichst lange im Einsatz zu halten. Aber vielen Dank für die Blume an der Stelle. <lacht> Lass uns doch mal einsteigen. Vielleicht unterscheiden wir mal so zwischen bestehenden Partnern und ähm, neuen Partnern, die die er reinnimmt. Ich denke da, ich weiß jetzt nicht, wie hoch ist so eine Fluktuation oder habt ihr vielleicht auch einen ganz festen Stamm an produzierenden Betrieben? Aber ja. Ja?
0: wir haben einen relativ stabilen Lieferantenstamm, muss man sagen. Aber natürlich ja. kommt es immer mal wieder vor, dass man vielleicht eine neue Produktkategorie mhm. erschließt oder aus irgendwelchen anderen Gründen vielleicht größere Kapazitäten braucht, dass man neuen Partner dazu gewinnt. Und da haben wir relativ feststehende Prozesse. Wir gucken uns den Lieferanten zuerst an. Von der Qualitätsseite passt er zu uns, macht er Produkte, mit denen wir arbeiten können. Mhm. Dann äh, schicken wir unseren Verhaltenskodex, unsere chemischen Produktanforderungen, die übrigens nicht nur auf das Produkt sich beziehen, sondern auch auf die Produktionssicherheit. Also wir sind von Produktsicherheit am Anfang auf die Produktionssicherheit mittlerweile gekommen. Das ist die MRSL. Die
1: Mana Manufacturing Restricted Substances List für alle Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer. Also schon die Frage, nicht nur was ist am Endprodukt, sondern schon was wird im Produktionsprozess an chemischen Substanzen überhaupt Verwendet und eingesetzt.
0: Ja, ganz genau. Danke für die Erklärung. Und dann lassen wir unseren Lieferanten drüber gucken, erklären ihm bei Bedarf nochmal unsere verschiedenen Anforderungen und lassen uns das verbindlich, vertraglich unterschreiben, dass wir eine gewisse Grundsicherung haben. Das reicht uns aber nicht. Wir schicken dann nochmal einen Auditor, bevor wir starten, in die Fabrik, der alles anguckt, uns im Prinzip eine gesagt, Mängelliste, einen Korrekturplan aufstellt. Wir teilnehmen mit dem Lieferanten und dann gucken wir, wie ist die Reaktion? Sind die Mängel, die festgestellt wurden, so groß, dass wir vielleicht auch gar nicht mit jemandem arbeiten können? Also man stellt sich vor, wir stellen Kinderarbeit fest, dann ist es natürlich überhaupt gar kein Partner für uns, dann, dann können wir mit dem nicht zusammenarbeiten und er hat uns vielleicht einfach nur Dokumente unterschrieben. Okay. Das ist zum Glück bei uns nicht das große Problem, sagen wir mal. Ja. Die größten Probleme sind ähm, vorrangig in. Sicherheitsaspekten, Fluchtwegen und so weiter. Das finden wir relativ viel. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, dass auditiert wurde, dass wir mit dem Lieferanten bereits gestartet haben, an den Korrekturmaßnahmen zu arbeiten, gehen wir in eine Testproduktion und fangen langsam an, Volumen zu steigern, wenn es ein Partner für uns ist.
1: Und das heißt, mit der... Mit der dem Unterschreiben des Code of Conducts, also des Verhaltenskodex eurer sozialen und ökologischen Anforderungen, der Prüfung, also des, des Audits nochmal und dann der Verbesserung auch direkt am Anfang schon, um die Partnerschaft zu starten, ähm, ja, entwickelt sich dann eine ähm, ne vertrauensvolle Zusammenarbeit
0: im Idealfall ganz <lacht> genau und dann entwickelt sich wie du gesagt hast dann kann viele Sachen passieren in der Zeit also wir hatten natürlich auch schon Partner die sich über die Zeit ins Negative entwickelt haben. Mhm, das kann ja. durch eine Management-Veränderung kommen. Und dann, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass die Mängel zu groß werden und wir vielleicht erkennen, die Bereitschaft zur Verbesserung ist nicht wirklich da oder sind einfach nur Lippenbekenntnisse, mhm. dann kommen wir auch zu dem Punkt, wo wir mal eine Lieferantenbeziehung beenden müssen. Das kommt nicht so oft vor, aber tatsächlich kommt es vor. Ähm, ganz konkreter Fall, ein Partner, den haben wir sechs Jahre auditiert, am Anfang war es Mittel, dann ist es drastisch besser geworden, wir haben viel investiert. Dann gab es Veränderungen im Management und dann konnte man sehen, wie es rückläufig ist, wie es wieder nachgelassen hat. Und bei der Abverfolgung der Korrekturpläne, die wir über Telefon machen, aber auch vor Ort und per E-Mail, also auf allen Kanälen, die man sich vorstellen kann, wurde dann gesagt, wir haben das und das und das verbessert und beim nächsten Audit kam raus, ist nichts passiert. Und dann kommen wir tatsächlich an den Punkt, dass wir entscheiden, okay, wir müssen hier eine Zusammenarbeit langfristig beenden, wir sprechen mit dem Lieferanten, weil wir auch fair uns von Lieferanten verabschieden wollen und reduzieren über die Zeit einvernehmlich die ähm, Bestellungen, die wir bei dem Lieferanten machen, um auch hier nicht zu sagen, okay, wir sind raus, wir haben, sind fertig damit und nachher ähm, geht die Fabrik in dem Bankrott und wir wären schuld und die Mitarbeitenden in der Fabrik hätten dann ihre Arbeit verloren. Das wollen wir ganz bewusst vermeiden und deswegen sind wir auch hier transparent, um ja einfach auch auf Augenhöhe eine Geschäftsbeziehung zu beenden.
1: Also auch da bei Beendigung der Geschäftsbeziehung nochmal der Aspekt, auch hier die soziale Verantwortung ähm, zu haben und dann sukzessive ähm, das Volumen zu reduzieren. Nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich.
0: Ja, auch Forderungen der Verwehr-Foundation. Ganz wichtig ist das Wort verantwortungsvoll. Wir müssen verantwortungsvoll mit unseren Partnern umgehen, weil wir eben auch eine Mitverantwortung tragen. Ganz klar, auch wenn wir die Löhne der Arbeitnehmer nicht bezahlen, wenn wir nicht diejenigen sind, die das in der Hand haben, geht nur über partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Produktionsbetrieben eine langfristige Verbesserung mhm. im Gesamtprozess.
1: Ja, vielen Dank. Also das war jetzt wirklich ganz ganz konkret mal so äh wie so eine Zusammenarbeit ähm, sich entwickeln kann tatsächlich. Du hast es angesprochen, ihr macht regelmäßige Audits. Was habt ihr da so für einen für Rhythmus und mit welchem habt ihr da ein Inhouse-Team an Auditoren? Arbeitet ihr da mit externen ähm, mhm. äh, Auditoren zusammen? Wie macht ihr das? Wie seid ihr da organisiert?
0: Wir arbeiten ausschließlich mit extern zusammen. Ich bin selber Auditorin, ich habe die acht sa 8000 ausbildung gemacht, einfach um wirklich fachlich fundiert mitsprechen zu können. Aber um glaubwürdig zu sein, muss extern auditiert werden. Das machen wir entweder über ein Auditierungsunternehmen, das ganz viele in unseren Produktionsländern einzelne Standorte und Partner hat, weil natürlich wichtig ist, dass immer ein lokaler Mitarbeitender vor Ort in den Fabriken ist, um mit den Mitarbeitern in den Fabriken sprechen zu können aber wir machen auch Audits über die Fairware Foundation. Das sind zum einen die Verifizierungsaudits, aber mhm. wir beauftragen auch über die Fairware Foundation Audits.
1: Ein wichtiges Tool ist ja auch das HIC-FSLM, also das Facility Environmental, äh, Entschuldigung, Facility Social Labor Module. <lacht> ähm, hatten wir in diesem Podcast, wird das Öfter erwähnt, der HIC-Index ist ja so eine der führenden Branchenstandards, die wir über viele Jahre jetzt entwickeln, um eben Produktionsstätten hinsichtlich ihrer sozialen, aber auch ökologischen Leistung zu bewerten. Und wie gesagt, das FSLM konkret auf die Sozialstandards bezogen. Wie stark arbeitet ihr schon mit dem HIC-FSLM und wie ist das vielleicht auch im, zu sehen im Zusammenhang der angesprochenen Audits? aber auch im Rahmen der, der Partnerschaft, Mitgliedschaft bei der Fairware Foundation. Wie setzt ihr dieses Tool ein?
0: Ja, das tun wir in der Tat. Wir sind selber Mitglied der SHC mhm. und als solches nutzen wir den HIG-Index in all seinen Modulen. Also wir selber nutzen das Brand and Retailer-Module, dann haben wir das Facility Environmental-Module, das wir in unserer gesamten Lieferkette bis runter in die tiefste Ebene einsetzen und das FSLM auch. Aber ich muss sagen, hier sind wir gerade noch mit der Verwehr und SAC bzw. HIC dran, einen guten Prozess zu finden, um es zu vereinheitlichen, weil wir möchten Doppelaudits auf jeden Fall vermeiden. Das saugt Kapazitäten von unseren Produktionspartnern, die wir lieber in Umsetzungsprojekten sehen wollen, als in ständigen Wiederauditierungen nach anderen Systemen. Das heißt also, wenn ein Produktionspartner ein FSLM-Audit vorliegt, dann akzeptieren wir das, entwickeln daraus einen Korrekturplan, weil das ist im Moment nicht in der Form gegeben, wie es bei der Verwehr, bei deren Audits ist und arbeiten auf der Basis mit unseren Lieferanten zusammen. Und
1: würde dann so ein verifiziertes FSLM auch ein Vor-Ort-Audit äh, Vorort dann ersetzen?
0: Ja, die Verwehr hat jetzt auch entschieden, dass das in Ordnung ist, solange man einen Korrekturplan rausentwickelt entwickelt und aktiv mit den Lieferanten arbeitet. Das ist Teil des Risikomanagementsprozesses, prozesses der im Zuge des Lieferkettengesetzes immer wichtiger wird. Mhm. Um, hauptsächlich arbeiten wir aber tatsächlich mit Verwehraudits oder mit den Audits, die wir über das andere externe Auditierungsunternehmen beauftragen. Um, weil es noch nicht so weit verbreitet ist. Was aber schön ist, weil wir vorrangig unsere Produktionspartner der ersten Linie, also Tier One Garment Vendor, also bekleidungsherstellende Betriebe, ähm, auditieren, nutzen wir FSLM sehr gerne für die vorgelagerten Stufen wie die Stoffproduktion, weil da mhm. wird es schon vielfach eingesetzt und da bekommen wir ganz neue Einblicke und können da auch immer mehr reinschauen, was da die Schwierigkeiten sein könnten.
1: Und du hast es gerade angesprochen, das Environmental Module auch vom Heck, HEC, das ihr in allen Stufen der Wertschöpfungskette schon sehr intensiv einsetzt. Lass uns mal über Transparenz und Rückverfolgbarkeit sprechen. Wie weit seid ihr da bei Jack Wolskin?
0: Wie du dir denken kannst, weil wir mit ziemlich vielen Stufen unserer Lieferkette schon sprechen, sind wir, glaube ich, sehr weit. Wir es liegt aber darin, dass wir als Autounternehmen natürlich sehr hochqualitative Stoffe einsetzen und dementsprechend unsere Stoffe nominieren, nominieren. und unsere Partner ja. kennen. Ja. Und dementsprechend kennen wir auch die Vorstufen. Das kommt auch über Bluesign. Also wir haben eigentlich mit unserer Mitgliedschaft bei Bluesign 2011 angefangen, unsere Lieferketten genau zu kennen und auszudifferenzieren, dass wir wissen, wo die Chips herkommen, wo das Garn gesponnen wird, wo gewebt oder gestrickt wird, wo gefärbt wird, wo vielleicht laminiert wird, wenn ein wasserdichter Stoff draus wird und Ausrüstung drauf kommen. Also du siehst schon, dafür kriegst du vielleicht so ein langsames Gefühl, jeder Stoff hat ungefähr so eine Lieferkette und in einem, in einer Regenjacke sind, würde ich sagen, so zwischen acht und zehn einzelne Stoffe verarbeitet. Das ist Bedeutet, die Lieferkette nur einer Jacke ist auf einen Schlag ganz schön komplex. Da ist ja. man schnell bei 200 Betrieben, die nur eine einzige Jacke an der Herstellung einer einziger Jacke beteiligt waren in, in irgendeiner Form. Von dem her würde ich sagen, wir kennen uns gut aus. Wir fordern alle auf, den HINK-FEM zu machen, auch in verifizierter Form. Noch nicht alle sind so weit, weil es zum Teil auch kleine Betriebe sind. Aber auch hier sehen wir wieder Schulungsaufgabe. Wir versuchen alle, dahin zu bringen, dass sie zunächst mal das FIM Self-Assessment machen, also die Selbstauskunft, mhm. dann die Verifizierung und über diese Daten, die wir damit generieren, schaffen wir es, Transparenz zu bekommen und Verbesserungen anzuregen. Also wir sehen dann zum Beispiel den Energieverbrauch, wir können den Energieverbrauch der verschiedenen Stoffherstellen, webenden Betriebe analysieren und Anreize schaffen, besser zu werden.
1: Also da seid ihr schon sehr weit beim Thema Transparenz und ihr habt ja auch seit vielen Jahren äh, veröffentlicht, Jack Wolfskin ja einen Nachhaltigkeitsbericht, wo ihr auch transparent über die äh, Fortschritte und die verschiedenen ähm, äh, Produktionsprozesse äh, Auskunft gebt. Und dann macht ihr ja auch noch einen ganz äh, eigenen Bericht im Rahmen der Fairware Foundation zu eurem, speziell zum Thema ähm, soziales Engagement in der Lieferkette. Lass uns vielleicht nochmal, weil das ja auch hier ein ähm, Konsumentenpodcast ist, wie, ne, wie schätzt du das ein? Wie ist deine Sicht auf, wie ist diese Übersetzung jetzt von der Transparenz ähm, in der Lieferketten in, in die Kommunikation rein? Äh, welchen Ansatz verfolgt Jack Wolfskin da?
0: Wir haben uns 2014 entschlossen, über ein Lieferantencode-Label, das in der Nähe vom Pflegeetikett eingenäht ist oder direkt drüber oder drunter, Rückverfolgbarkeit bis hin zur Produktionsstätte für unsere Kunden zu ermöglichen. Das heißt also, Sie sehen den Code, können auf mhm. unsere Website gehen und können sich angucken, in welchem Produktionsbetrieb diese Jacke, diese Hose hergestellt worden ist, haben dann die Möglichkeit zu sehen, wie viele Männer, wie viele Frauen arbeiten in ähm, der Fabrik. In aller Regel, ich würde sagen, gut 80 Prozent, der Menschen, die in der Textilindustrie arbeiten, sind Frauen. Deswegen sind Frauen auch ein großes Thema, auch was Schulungsbedarf mhm. hervorruft. Also Gleichberechtigung, Diskriminierung, aber das nur am Rande. Mhm. Mhm. Um, wir geben Auskunft über das Audit-Ergebnis. Also es kann auch von jedem angesehen werden. Wir zeigen, wo unsere Produktionspartner sind, geben die Adresse an. Teilen viele Informationen in unserem Sozialbericht wie auch auf unserer Webseite. Also es lohnt sich für jeden mal reinzuschauen und drauf zu surfen.
1: Ein Thema, über das wir auch sprechen wollen, ist das Lieferkettengesetz. Das greift ja jetzt ab dem 1.01.2024 dann auch für euch. Und es gibt dann eine europäische Variante, die wird dann voraussichtlich in, in 2026 dann greifen. Ähm, Ziel des Entwurfs ist es ja, dass deutsche Unternehmen zukünftig für die Einhaltung der Menschenrechte in ihrer Liefer- und Wertschöpfungskette äh, stärker verpflichtet werden. Ähm, wie verhält sich das so für euch? Du guckst da wahrscheinlich ganz gelassen drauf in, im Hinblick, wie ihr, weil ihr dieses Thema einfach schon so seit vielen Jahren sehr intensiv betreut äh, oder äh, bearbeitet und eben Teil der Fairware Foundation auch seid, was ja wirklich... So der, ja, die, wir hatten es schon angesprochen, die führende Multi-Stakeholder-Initiative in dem Bereich ist.
0: Oder, sagen, warten, oder
1: warten da ganz viele Herausforderungen <lacht> noch auf euch jetzt speziell?
0: Mit Sicherheit. Aber ah, okay. grundsätzlich ja. glaube ich, dass wir mit der Verwehrmitgliedschaft und mit dem, was wir einfach tun und schon seit vielen Jahren eingeübte Prozesse, unsere Lieferanten kennen sich damit aus, schon sehr weit vorangeschritten mhm. sind. Wir haben letztes Jahr angefangen, schon basierend auf dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz um ein Risikomanagement aufzustellen, das eben alle Bereiche beinhaltet, länderspezifische Risiken, sektorspezifische ähm, Risiken, aber auch fabrikspezifische Risiken um, und sind da glaube ich mittlerweile ziemlich gut aufgestellt, so dass ich jetzt keine Angst vor diesem Gesetz hat. Im Gegenteil, ich finde es super, dass sowas aufgestellt wird, weil das einfach einheitliche Anforderungen für die ganze Branche definiert und nicht nur die Firmen, die ohnehin schon was tun, mhm. was tun wollen, zum Beispiel die Mitglieder der Fairwehr sind, ähm, dazu bringen soll, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ihre Lieferketten zu kennen und auf Sozialstandards zu achten. Also es kann dann zumindest von den großen Unternehmen keine mehr geben, die sich nicht mit dem Thema Sozialstandards, soziale Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und das finde ich schon wirklich eine gute Entwicklung. Aber du sprichst an, dass die EU-Gesetzgebung dazu auch noch kommen wird. Mhm. Mhm. Da entstehen schon Herausforderungen für uns, weil es im Moment durch die verschiedenen Landesgesetzgebungen dazu kommen könnte, dass wir unterschiedliche Reporting-Anforderungen bekommen. Und je mehr wir unterschiedlich reporten müssen, desto mehr Zeit geht natürlich auch für diese unterschiedlichen Reportings auf, die uns dann am Ende fehlen für die Umsetzungskapazitäten. Also wenn die EU schafft, schafften, einheitliche Gesetzgebung gerne ambitioniert, also nicht nach dem geringsten mhm. Standard, sondern gerne nach dem höchsten Standard aber zu etablieren, einheitlich, aber einheitlich, aber einheitlich ja. dann wäre viel gewonnen. Und dann kann sich auch langsam keiner mehr wegducken. Dann gilt es für alle Unternehmen in der EU. Ähm, Im Moment sind auch nur die großen Unternehmen betroffen. Ich bin der Meinung, es können auch kleinere, wie die Verwehr zeigt, da sind wirklich relativ kleine Unternehmen drin. Die können das auch leisten. Sie können auch ihre, ihre Lieferkette kennen. Wir haben andere Herausforderungen als große Unternehmen. Aber grundsätzlich finde ich es sehr toll, dass diese Entwicklung stattfindet in der EU.
1: Können die Anforderungen noch strenger sein?
0: Strenger kann es immer werden. Ja. Also ich glaube, im Moment ist es schon ambitioniert, mhm. weil es auf die gesamte Lieferkette abzielt. Nicht nur auf die direkten Vertragspartner, sondern auf die ganze Lieferkette. Und wenn wir umsetzen, was im Moment im Gesetz steht, ist es schon mal ein Schritt, wenn das wirklich alle machen. Und ich glaube, dann gibt es immer Feinschliffe. Es kann gefordert werden, dass mehr Zusammenarbeit unter den verschiedenen Unternehmen gefördert wird, dass man gemeinsam an Verbesserungsprozessen arbeitet. Das ist immer ein großer Hebel, haben wir über die Verwehr gelernt. Ähm, genauso könnte man über eine gemeinsame Beschwerdehotline, die irgendwo extern gemanagt wird, nachdenken. Wäre auch ein Synergieeffekt, den man sich vorstellen könnte. Aber die Feinheiten kommen später. Ich glaube, erstmal muss die Basis geschaffen werden und dann sieht man, wie sich es weiterentwickeln kann.
1: Ja, Melanie, dann sind wir, glaube ich, am Ende so unserer Redezeit auch schon angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich ähm, für diesen wirklich spannenden Austausch. Und wie ich eingangs gesagt habe, für mich gibt es äh, keine Outdoor-Branche ohne Melanie Kundnerwitz. Das, das ist wirklich äh, <lacht> was Aber ganz das kann Besonderes. Ich <lacht> du bist ja Dank. auch
0: schon seit. 2009, glaube ich, Auch seit dabei. 2009
1: dabei, genau. Ja.
0: ja, danke für die Einladung. War ein tolles Gespräch, hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank, Melanie. Alles Gute für die Zukunft. Das war der zweite Teil unserer 13. Episode über die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in den Lieferketten. Mal wieder auf Deutsch, was ich ja bei einer deutschsprachigen Gesprächspartnerin angeboten habe. Für mich hat das Gespräch wieder gezeigt, wie wichtig die Langfristigkeit in der Planung bei allen Themen der Nachhaltigkeit ist. Und wie ebenso wichtig auch die Zusammenarbeit ist. Keiner alleine kann schaffen, was getan werden muss, um eine lebenswerte Zukunft zu gestalten, für uns hier in Europa und auch allen Beteiligten in den Herstellungsländern. Das Gespann Fairware Foundation und Jack Wolfskin als Stellvertreter oder auch Paradebeispiel zeigt, wie viel wir doch erreichen können, wenn wir konsequent bleiben und immer wieder dahin gucken, wo wir die Dinge noch besser machen können. Ähnlich wie in unserem Gespräch mit Marco Hühn von Deuter in der achten Episode. Hört auf jeden Fall da gern mal rein, wenn euch das Thema Soziales interessiert. Denn nicht vergessen, alle Bekleidungsteile sind grundsätzlich Handarbeit. Und da sind einfach sehr viele Menschen dran beteiligt. Das war Neue Horizonte, der Podcast für Nachhaltigkeit in der Outdoor-Branche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet neue Horizonte überall da, wo es gute Podcasts gibt. Lasst uns gerne einen Kommentar da, vielleicht auch mit Themen, die euch besonders interessieren, so dass wir für euch die Antworten finden können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal mit dem super spannenden Thema Textil zu Textilrecycling, bei dem es besonders viel um Innovationen gehen wird.